0: 这里是 Meet Minimal Art， 我是 Gray。我们今天没有邀请来宾啊，所以由我自己来去分享一些一些东西。呃，今天我们这个主题啊，我会想要跟大家来聊一聊有关于游戏场景开发的流程，还有它的一些基本的组织架构，然后植物分工是怎么样的。在游戏场景开 发， 我们大致上是可以把它拆成几个部分啊。当 然， 这些会因为每一个公司的不 同， 会有一些些微的变化。我会以我自己的经验来说那当然这个是我比较早期的经验。然后有一些整体的。过程来说，或者是流程来说，我自己是认为它，呃、都很相似，是一些方法上的进步，或者是制程上的进步，这些我是觉得还蛮值得去聊一下的。那当然，我自己向来都是开发单机游戏了，所以下面都会以比较单机的经验去聊聊。啊、哦，那回到场景开发这个部分，其实会拆分成几个 part 啊、哦，在一个完整场景构成上会是怎么样的？会分为前期、中期跟后期这三个阶段的。每一个阶段其实都有不太一样的任务啊，然后加入的部门还有加入的时间也都不同，人数也不一样。哦，所以。都会因为、呃、要开发的产品类型都会有一些具体上的区别。那当然，我觉得原则上啊，单机都是以年为单位进行开发的。不过，随着科技的发展啊，有越来越多辅助的工具可以来缩短一些时间。那同时，也因为说开发的规模越越来越大，成本也相对的越来越高，所以玩得起这些单机游戏的公司，资本额、呃、通常也会非常的雄厚。像我们都知道的，呃，像是 Naughty Dog 啊、E A 啊、Ubisoft 啊、a g t v i s i o n 啊，还有 Sony 旗下的大大小小的工作室，这些这些其实都是。呃，我们应该还蛮常听到的一些公司，然后他们开发出的产品也都是属于在一线的那种产品。那、啊、回到正题，前期的时候啊，其实场景美术投入的人不会太多了。就是只有一位或者是两位去做一些比较概念性质发想的设计，同时跟这些美术一起工作的人啊，会有制作人啊，然后核心企划啊,啊，剧本啊，剧本这一个其实是看专案是有没有投入的啦。以我自己当时的经验是，日本日本那边是一把这个剧本是完全投入在专案里面的。啊、嗯，所以剧本在初期到完成都是在团队里面，也有很密切的、呃、合作，跟企划一起去构思 gameplay， 还有世界观。这个周期通常是三到六个月，三到六个月，这个这个也不一定，因为规模不太一样，所以也有可能更久。三到六个月是呃我自己。自己观察，觉得，呃，是会有一个，至少会有一个雏形出来啦，所以我才会把这个事情稍微抓抓这么一下。我觉得比较好，嗯，好的阶段可能是在六个月到九个月，这里相对可能会比较完整一点。那这中间前期，我们最主要还是在讨论很多有关于。呃，游戏要做的内容到底有什么？还有以及未来市场的走向，作为一个出发点去做讨论。那当然最重要一点不会是当下呃时间点流行的东西。通常在经验来说，呃，那当下流行的东西去做一个参考的话，或者是拿一个。已经被开发出来的产品当做参考标的啊，这个会会会有一点点呃小小的问题，就是很有可能这些点子在上市前就会已经退烧了，所以当时在讨论这件事情的时候就不会是非常主要的，只会是只会是说哦这个东西。嗯，觉得还不错这样子，那所以整体的目标都比较偏向呃，以两年后或三年后的市场去做一个评估，然后还有各种的一些考量、啊、那当然最重要的就是呃市场调查的这个工作。其实市场调查的这个工作，嗯，在。我过去合作的经验里面呢、啊，有很多都是属于呃付费性质的调查，它比比较不会像是自己网络上去去查一查就变成一份可被依据的资料，这个是我觉得还蛮蛮特别的一件事情啊，因为就照当时他们在去呃。稍微去聊这件事情的时候啊，就有的时候会去讲说，嗯，毕竟他们去调查的很有可能是啊、呃、我们在网络上找不到的资料或者是方向，例如说有一些有一些呃问卷，像是问卷调查这个一定会有，但是以一般的公司来说。怎么可能会调出这个人力去做这件事情？所以，这肯定是请这类型的公司去做一个市场调查吧，他们做的这些资料会变成呃两三年后的一个非常重要的参考依据，因为每一年流行的东西也不一样。他们这个这个资料总和出来的结论，很有可能是两三年后也许会流行的一些东西。我个人是认为说，这个资料其实是还蛮有价值的。当然，这就是我刚刚所谓的啊、呃、那种收费的服务嘛。所以这个资料其实是还蛮有用的。那当然有用归有用，最终还是、呃、你上市的时间点是不是是好的？然后，然后还有你上市的。那个时期有多少的产品在去跟你做竞争？这些都是前期我们会需要思考的事情。那当然，我们有时候会看到一些游戏在公布啊，他们都是在上市的,的那一年才发表游戏。有现在有很多操作都是都有点类似是这样子的一个状况啦。嗯，然后在前面这个周期结束之后，啊，各个团队还有美术团队就会开始逐渐嘛，循序渐进的创立完整的编制。这边也跟大家分享一下这个编制大概是什么样子啊。呃，当然是我过去的经验，只是说还是看。呃，每一家公司是怎么样认定自己的分工？因为就专业不同，然后制作产品类类别不同，就会有不太一样美术这里啊，基本上啊、呃、会分为两大组啊，二、呃、D 组跟三 D 组。那二 D 组里面又会稍微去做一些呃分类啊，就例如说。呃，角色啊，场景啊 ，UI， 哦、呃，然后比较细的公司也，也也是有可能会去特效的。啊、呃，特效这个其实还蛮少蛮少见的，通常就是呃做2 D 的都会去兼着兼着做，有的像是场景特效或者是角色特效，都有可能是。场景在画的时候就已经变化、变设计特效了，然后角色也一样。我不知道大家有没有看过那个《d a r k Side》。它是一款也是动作类型的游戏，然后它的设定集啊，呃，大家有兴趣也许可以去找来看看了。里面就有很多。除了角色以外啊，他们还会兼着把一些角色的动作啊、角色的特效啊这些也并设计进去，那让场景这个也是也是一样的。然后3 D 组里面分的比较多的就是、呃、角色啊 rigging， 然后、呃、场景的 level design。场景、物件啊，动作啊，特效啊，动画、啊、等等的，这里这里还会有一些细份啊，所以我我觉得就先不展开了。然后在组建团队的同时啊，其实随着随着文案还有企划的文件陆续产出啊，会开始有一些阶段性的工作。城市企划美术啊，在此时就会有第一项任务就是。要做出第一个可玩版本啊、呃，这里参与的美术啊，是只只有一些搭配任务的人啊，这里会去做一些游戏的核心认证周期。这个周期我印象当时好像是一一季左右啊，那基本上每每一季都会呃去做一点。调整，然后过程大部分都是验收啊、修改啊、迭代的一个循环，所以其实这个这个阶段还蛮忙的，就一直不断的在去做这些 tuning， 然后去修 bug 啊，干嘛让这个让这个东西是可以慢慢被拿拿起来游玩的一个内容。在这个过程里面啊，美术事实上它不会是一个重点啊，所以，嗯，我们在这个阶段并不会去优化美术的太多东西，都会是以 gameplay 的功能性质作为主要目标。我相信现在应该还蛮多公司就是会变成美术导向优先吧、啊，这就是。每家每家公司都不一样啊，至少至少我遇到的日本团队，他们不是以这个方向为出发。那那我经验过的一些欧美的团队，他们也不是以这个方向去做出发的，然、哦、后都是以先可以可以玩玩起来为为主去做出第一个可玩的版本。其实现在有很多嗯。开发流程都变成一种形式，当然当然也不是说这个这个是一个不好的现象了。毕竟，那么投资投资者钱投进来了，他们肯定会想要看到结果。那你也,也不太可能去拿一个拿一个呃原型的东西给他们看。这个这个其实我是觉得比较像是现代的一种现象啦。嗯，所以以开发端跟跟呃资方的角度来看，其实都不是一个好现象，因为会有时候会就流于一种形式上，要去做一堆跟跟 gameplay 没有关系的东西。好啦，那回到回到正题，我觉得这里还没有还没有进入到呃。中期啊，当然随随着时间推演，该有的进度还是得要有。那来说一下这里在第一颗完版本的组成人员啊，场景计划、啊，这个这个人其实是主要负责场景的互动内容。然后呃，像是如果你的案子像是古墓奇兵啊，或者是或者是像是秘境探险那类型的。或者是像战神啊、萨达之类的这种动作类型的游戏啊，这种其实就非常吃呃场景细化的能力。应该说，只要是动作性质高的游戏类型、啊、这方面的人都必须要非常专精于 gameplay， 还有场景上的互动，他们必须要去算算一些 timing 啊，然后算 range 啊，还有。场景布局啊，场景的呃游玩游玩时间啊、呃，那随着呃时代的进步啊，以前会需要一些城市跟气划同步配合啊，现在其实也有很多那种啊、呃、方便让气划去做更多试验的的工具。像是 Unreal 里面就有 Blueprint 呢、啊，这种东西就是你可以用呃比较简单的方式就串出一个比较单纯的的 Gameplay。当然会有一些素材，还是会有美术去做一些提供，只是这里提供的东西都比较属于是呃功能性上的。举例来讲啊，像是嗯。角色的走、跑、跳啊，一般动作的触发，这些其实都是可以有切划去自行串接完成的。近年来我，我我自己在看，嗯，台湾的企划在这方面上，好像还是纸上作业比较多吧。也也许是我没有遇到啦，但但是看到的都是纸上作业。嗯，那当然，在同一段时间里面是，是其实我们美术也没有闲着、啊，就是要去生成一些档案啊，让第一个版本可以玩。那这时场景在干嘛？其实二 D 的场景除了在画概念图啊、d 的场景也，也也在开始规划一些规格化的东西。这像是什么东西可以被规格化？其实还蛮多种的，例如一些间隙的高度。然后，呃，建筑规格的模组化、特效的模组化啊、呃，技术流程研究等，呃，有几个环节，当然还是会去跟气化绑在一起啦。所以从这个面向来看，我们应该就可以了解到气化在整体规划场景的能力，又占了多重要的比例哈。所以，因此，在这个阶段，我们除掉美术外观，游戏好不好玩？事实上，在这个阶段就可以就可以大概大概知道了。啊，那假设在嗯第一个版本过了，事实上就会进入另外一个阶段。那第二场景跟剧本还有企划也会相对的开始变得比较忙碌一点了。当然，不是说。第一个可玩版本过了就没事，因为后面还会有好几个迭代啊。至少在我跟日本合作的那个案子里面，上说每两周吧，每两周或三周就会有一次呃 gameplay 的更新。这里指的更新，应该是说让它的可玩度变得更好，然后。他的内，它的美术的资料可能会相对的再完整完整一些。这里的美术资料其实应该是说有有一些那一种操作上的行为的优化并并不是只说做的漂漂亮亮的那一种。那二 D 这个时候也会开始去了解一些，嗯。基本的 gameplay 的需求，在这个 gameplay 的架构下去进行设计啊，而来源当然就很单纯，就是来自于呃剧本跟企划。然后这时候的这个时间啊，一一年了吧，这样其实弄一弄， No-No、其实也差不多一年了，也会进入所谓的中期量产阶段了。那这个时候，剧本跟企划其实他们的东西也会越来越完整，当然会有一些一些修改的，但这个这个修改并不会是所谓的那种大幅度的修改。其实讲讲这么多啊，讲这么多，嗯，好像前面刚刚有提到说有制作人嘛，那其实制作人都在做做些什么，也可以稍微。呃， 聊一 下， 我相信每一家公司的制作人在做的事情都不太一 样， 所以以我当时呃跟他们一起工 作， 就他们是在做些什 么， 我觉得也是可以去呃跟大家分享一下。他们制作人 呢， 其实除了呃把持游戏的内容 啊， 还要去协调专案的。资源啊，预算啊，然后跟市场的行销，还有啊、呃、公司进行一些啊、呃、产品的会议，还有去报告这个产品的进展啊，然后预计市场的目标有没有改变啊？我们产品是不是要做调整啊？或者是上市的日期是否有异动啊？专案的人力。目前是否足够等等的，其实这些都是还蛮有时效性的一些即时内容啊。所以，作人本身在去呃 handle 这些，他他们相对的是比较严谨的，也比较属于那种跟团队比较密切的一个关系，会会去了解很多有关于这一些。啊、呃，整个整个专案的状况，然后进行一些策略上的调整，啊、呃，然后在之后就会开始，因为量产期已经进入了嘛，那量产期大概就是会维持个看专案的大小了、啊，通常啊会维持个八个月到一一年左右，这个只是一个通常啊，现在因为。制成的关系有很多的东西，你都是可以稍微缩缩短一些时间的。那当然，现在的外包公司其实也还蛮多的，所以也会大幅度的减少了一点点时间，就是就是一点点时间，并不会减少太多。因为规模如果大的话，其实你减不了多少。那这中间当然就看说，呃，那个专案是需求有没有增加或者是减少。不过其实你们也许也知道啦，就是专案的量通常是只会增加，其实不会有太多的减少啦，每一个 milestone 通常也也会有专业的成员去做这些评估啊。然后时间，刚刚我们前面有说嘛，大概又又八个月，一年八个月过去，所以觉得整个时间大概已经一年半左右了。各种验证其实也已经到一个阶段了，啊，然后场景的样貌基本上也已经成型了。那当然，所谓的样貌成型啊，这里其实就是呃，跟 gameplay 有关的一些。规格化的东西都已经是相对的比比较完整的，当然角色也是啊，然后然后呃各种的环节，它的一些互动性的东西也是。呃、那二 D 在中后期其实大部分呢、啊、都是在制作游戏的。需要的元素啊，它就不会像是初期，我们会有很多的设定啊什么的，因为你已经尽量产了，很多的内容应该是已经定下来了。所以在这里提到的这些元素啊，像是场景用的图卡、啊、背景的 map painting 啊，然后一些细节的收尾啊，那当然随着时间。上市的时间也越来越近了，每、那个部门其实要开始 debug 的日子，呃、也越来越近。虽然我们边做都是在边 debug 啦，所以这个这个其实压力也会开始渐渐的比较多。但是我我自己是觉得还好。那加班其实有时候需求也还蛮明确的，其实大部分都是。没有没有预估到的，或者是可能有一些量想要再做一些添加的问题啊、嗯。那这些问题其实我自己看，的我都觉得还好，因为因为在初期评估的时候，有一些有些量真的是会觉得它对于整体的剧情啊，或者是整体的 gameplay 不会有太大影响，所以在前期的时候就会把它。把它给拿掉。那当然，在后期的时候，我们会因为游戏的总时间总长，或者是有一些东西可以再加强的的内容，在已经成型的架构上去加强的，会再把它补一些回来。这个这个是我觉得还算 OK 的，因为至少目标其实是还蛮明确的。那我们也就可以知道说，其实就只是要把一些量给给加上去嘛。至少我当时加班的感受其实还蛮平静的，因为就知道是为了要让嗯产品更好，然后也算是合也算是一些比较合理的合理的添加啦。当然，在专案的后期啊，其实至少有三到四个月吧，或五或个月都是在 debug。但是这个 debug 的周期其实就还蛮长的哈。虽然有测试，虽然有测试部去呃体验整个游戏的内容，然后挑出一些呃我们在制作上的一些问题。然后把这些问题回报给我们哦，然后有时候会，你也会看到一些我们从来没有想过的问题，然后会在测试那里的时候测试出来。我相信各位在一些 YouTube 上面，有时候也会看到有些玩家把他遇到 bug 的状况抛出来啊，像那个。像那个吃个吃个教条啊，这个我相信很多人应该也也都在 YouTube 上面有看过，就是、呃、穿模的穿模啊，或者是掉到地板下面的，就一直一直掉掉掉啊，这种诸如此类的啊，我们那个时候也是会有类似的状况，会随着时间，啊、呃，我们会一直去把这些这些 bug 去慢慢的消除，去除到没有没有。没有问题，让整个游戏体验是都是正常的。那当然，随着时呃时间到了，所以时间到了，然后母片也要也要开始送出去了。这个时候，其实大家也会越越来越越紧张，因为你送出去的母片不代表它完全没有 bug， 这也是为什么后面会一直有那种更新档。这些更新档啊，通常就是会再去优化一些游戏内容，让这个游戏越来越完整。并并不是说没做完啊我不，不会是像是那种呃，把一个不会是把半成品丢出去的那种感觉。我自己我自己是认为，在 1.0 的这个版本出去，基本上是已经可以呃很完整的一个游戏体验了。其实我觉得不错的是，嗯，日本他们在做一些宣传的时候啊，其实是有专门的人在去做执行跟规划的。其实也也还蛮少去烦我们这些开发人员。这个这个其实是也都是在 debug 的期间，他们就开始陆陆续续会有一些宣传上面的需求，所以所以他们那些资料其实都是已经。有一些明确的目标，然后在我们产品里面去拿那些资料去做宣传。我觉得，我觉得其实这样子挺挺好的，至少不会是在忙的时候还会有一些突然来的需求，然后分身法术。好了，讲到这边其实也差不多了啦。其实。其实有很多细节我并没有讲的太深入啊，那只就是讲一个大概，让大家可以啊、呃、透过这样子的一个内容，可以知道说，哎，可能是在做些什么。那这集就是这样子喽，我们下次见，拜拜。